0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9, épisode 4. Euh, je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF. Yo, hello, hello, comment ça va? Ben, ça va bien, toi? C'est mon poppy. Yes, c'est comme c'est maintenant notre nouvelle habitude. Nous sommes en compagnie de Pierre. Hello, messieurs. hello, Pierre. Content de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est les Super. Alors, un autre bel épisode aujourd'hui, la saison 9 bat son plein. Avant de se lancer, les petites annonces obligatoires et formelles, le 11 avril, mettez ça dans votre agenda, c'est le... Euh, en live, en streaming, sur Twitch il va avoir plein d'invités, il va plein d'affaires ça va être vraiment cool éventuellement on va commencer à vous annoncer les invités pis tout, mais là on veut vous laisser patienter un peu et vous, euh, vous teaser comme on dit par chez nous ouais on est prêt d'avance cette saison mais pas tant que ça non plus je... Pas tant que ça. pas tant que ça, on sait la date, on sait la date, c'est ça, on sait la date. Euh, sinon, ben, je, je relance l'appel la dernière fois, là, pour les professionnels de la santé, vous êtes fan de balado ludique, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est euh, un professionnel de la santé, ou vous êtes un professionnel de la santé vous-même, vous êtes au front depuis près d'un an, euh... vous êtes au front depuis près d'un an là, à combattre ce, ce virus invisible et vous êtes fan de juste société, on va, on va parler de vous, on veut vous remercier, envoyez-nous votre histoire, partagez votre histoire, on va la raconter, on veut savoir ce qui se passe, est-ce que vous jouez quand même à des jeux de société, êtes-vous content d'écouter Balado Ludique, mais surtout, comment ça va, parlez-nous et on va euh, raconter votre histoire, donc n'hésitez euh, pas à nous envoyer euh, vos témoignages. Sans plus tarder, euh, nous nous lançons maintenant euh, dans nos petites euh, manchettes. Alors je tends la parole
1: à Pierre. Oui, effectivement, c'est euh, une manchette qui va être euh, assez déstabilisante pour euh, bien euh, des gens parmi vous. Tu vas parler euh... de Kickstarter. Ah oh, non, oh, non, ça on est habitué. ça. Absolument <rire> pas, pas, je ne parlerai pas de Kickstarter pour une fois, je ne parlerai pas de Kickstarter. Euh, je parlais plutôt d'un jeu qui est maintenant sorti depuis un mois sur le marché. Euh, et puis c'est un jeu qui est immensément connu. Donc, euh, dans le fond, vous allez me dire, comment un jeu qui est sorti depuis un mois peut être déjà immensément connu? Ben, c'est forcément une nouvelle édition d'un jeu qui est très connu. Et là, attention, c'est une édition qui suit la tendance. Et cette tendance dont je parle, c'est les fameux jeux Legacy. Donc, mm -hmm. c'est les jeux qu'on peut modifier à même le matériel pour avoir une expérience nouvelle avec la nouvelle partie de ce même jeu. Euh, et quand vous modifiez le matériel, ben, c'est parce que vous allez avoir soit mis des collants sur euh, des objets dans le jeu, pour faire des effets nouveaux avec les matériaux qui ont des collants ou soit que vous allez poser votre griffe avec un crayon pour faire, je ne sais pas, moi une marque ou un numéro ou un mot pour modifier finalement les règles du jeu. Alors je vous laisse deviner, messieurs, quel serait le jeu qui est sorti depuis un mois et qui vraiment suit la tendance Legacy, en fait la nouvelle édition de ce jeu.
0: Je sais pas. Pandémie, mais sûrement pas. Il hein. n'y a pas un autre pandémie Legacy qui est sorti
1: Non, non, ils sont quand même ben, pas. La saison 0, oui. La <rire> saison zéro est sortie l'année dernière, fait que ça, ça fait déjà ça. Ben, je pense qu'ils vont attendre. Ben, non, ça, je, vrai. je sais pas. Je sais pas de quoi. Hein.
0: Je sais vraiment pas, Pierre. Tu, nous as, tu nous as, là. Tu nous as euh, dans l'œuf, comme on dit. Eh bien, c'est Uno, messieurs. Ah
1: non. Euh? Oh oui. Oh, non. Même Uno a succombé au Charme Legacy. Et on parle Uno ici... Uno Legacy. Uno Legacy, qui s'appelle pas Uno Legacy, par contre. Ça s'appelle Uno Remix. Et là, on parle d'un oh. Uno avec, forcément, des cartes qu'on va pouvoir modifier. Parce que, vous savez tous, bien sûr, qu'Uno est un jeu de cartes. Et, finalement, la version commerciale du fameux jeu classique avec un jeu de cartes classique, qui est le 8... Donc, euh, le Uno, euh, ce jeu dont vous, votre but est de vous débarrasser de toutes vos cartes et vous, vous jouez une carte à, à votre tour. Euh, sinon, vous allez piocher une carte et votre but, évidemment, vous débarrasser de votre main, mais vous allez essayer de faire piocher des cartes de vos autres joueurs en jouant des cartes. Ou vous allez pouvoir peut-être jouer des cartes plus qu'une fois à votre tour. Ce qui arrive avec Uno Remix... Ben, vous allez avoir aussi un deuxième paquet de cartes qui va être là à côté du premier paquet de cartes et qui va rajouter des cartes dans le paquet à chaque nouvelle partie. Et au début de la partie, vous allez retourner un nombre de cartes égal au nombre de joueurs qui jouent de ce deuxième paquet de cartes. Et dans ces cartes-là, vont être des cartes sur lesquelles vous allez pouvoir écrire. Donc, il pourrait y avoir par exemple une carte qui fait piocher une carte. Mais si vous écrivez une barre sur cette carte-là, ben, là, maintenant, elle va, piocher, elle va faire piocher deux cartes. Et si vous écrivez une autre barre sur la carte, elle va faire piocher trois cartes. Et il y a des cartes, par exemple, aussi, qui vont faire piocher, par exemple, quatre cartes directement, mais là, il va y avoir un espace sur la carte sur lequel vous allez pouvoir écrire un nom. Alors, vous allez pouvoir écrire le nom d'un des joueurs autour de la table, et quand vous allez jouer cette carte-là, peu importe qui la joue, c'est toujours ce joueur-là qui va piocher les cartes. <rire> euh... Et il y a aussi, bien sûr, des cartes qui peuvent empêcher les effets de se faire avec un bouclier, mais encore une fois, vous pouvez écrire un nom sur la carte, et cette carte-là va faire en sorte qu'il y ait juste ce joueur-là qui va pouvoir se servir de cette carte-là. Donc, euh, ben, vous pouvez euh, vomir sur Runo si vous voulez. Euh, je veux dire, il n'y a pas de problème à ça. On a tous nos jeux sur lesquels on vomit. Euh, je veux dire, moi, je vomis bien sur Terraform et Mars, mais je suis obligé de jouer là-dessus, parce que, tu sais... Euh... <rire> on sait tout à quel point on peut être illusionné devant et primaire comme, euh, comme plusieurs. <rire> Mais, bref, euh, il reste que Uno a une dose de rafraîchissement ici euh, qui peut peut-être convaincre que ce jeu-là a, après tout, un certain niveau de plaisir pour ceux qui rechignent à jouer avec. Et ma foi, je pense que moi... Euh, il, évidemment, euh, a joué à Uno euh, dans, dans mes jeunes années. Euh, mais aussi, euh, dernièrement, je dirais, pas pas dernièrement, mais plus, plus récemment, euh, oui, je serais tenté de jouer à cette version-là de Uno. Franchement, ça serait, ça serait drôle. Euh, mais Uno, en fait, est à la mode, hein, vous savez. Parce que non seulement il y a une version Legacy qui sort, mais si je vous disais qu'il y a aussi, le mot passé, une annonce qui s'est faite sur un film, messieurs. Un film. Non. Oh oui! C'est quoi le film de Uno? Le film de Uno est un film qui va être une comédie d'action policière. C'est-à-dire un film où on va assister à un vol. Un se... East! Ouais, un Our East! Un ouais, à la Ocean Eleven. Je sais pas si ça va être un East exactement, mais ça va se dérouler dans un monde hip-hop underground à Atlanta. Et d'ailleurs. Ça va être réalisé, ce film-là, par un rappeur qui s'appelle Lil Yaki.
0: Mais c'est -ce vraiment relié au jeu ou ça fait juste s'appeler une auge? Non, non, ça
1: va être inspiré du jeu. C'est la compagnie Mattel qui finance le film.
0: Mais
2: là, c'est quoi? là C'est un genre de fight up où les gens, ils y... ça envoie des cartes dessus, puis...
1: Écoute, j'en je, je, sais pas plus ça, sur... Euh, ça va être aussi bon film?
2: que le film de Clou?
1: C'est dur à battre, un hein, film de Clou, quand même. Quand même dur à battre. Il faut dire aussi que Clou part avec une longueur d'avance. Ils ont déjà une trame narrative. Une Ils ont une histoire. histoire. Ils
2: ont un <rire> sujet. C'est un gros
1: problème avec les jeux de société en film. Hein, C'est très rare des jeux qui ont des personnages avec lesquels on peut s'identifier dans les jeux de société, alors que dans les jeux vidéo, ça pullule. Euh, mais bon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais vraiment pas si ça va être un succès. Euh, D'après moi, euh, j'en doute pas mal. J'ai l'impression que ça va faire comme Mad euh... Euh,
0: juste pour vous dire là, je, je Sur un article en ce moment Qui date d'il y a à peu près un mois là Qui parle justement de ce film Et qui dit euh, On sait pas encore comment Uno Va euh, être intégré dans le Ben c'est les, les, les journalistes qui disent ça là, Bien entendu euh, Qu'on sait pas comment Est-ce que ça va être comme une, une partie de Uno Avec des enjeux vraiment importants Est-ce que les personnages seront des cartes d'Uno euh, En soi euh, On sait pas Mais il y a qui justement que tu disais Dit euh, J'ai joué à Uno quand j'étais jeune Et je joue encore aujourd'hui Fait que de faire un spin-off du jeu en film Basé sur la scène hip-hop d'Atlanta Est vraiment quelque chose de spécial Bon Ben voilà <rire> C'est pratiquement absurde hein? On vit vraiment dans un l'hypermodernisme, C'est en train de détruire l'humanité
1: Vous parliez derrière le, Clou, le, le, le film de Clou Mais vous savez qu'il va y avoir un remake de ça aussi du film de Clou. Ben, Peut-être pas le remake du film qui a été fait en 1985, mais il y a un nouveau film de Clou, Clou d'eau, en fait, qui se trame également. Et il y a même aussi un film de Donjons
0: et Dragons. Oh, ça, il y en a eu plein des films de Donjons et Dragons, mais ça n'a jamais très bien été. Ben, il y en a
1: eu un officiellement en 2000, effectivement, <rire> qui a été un flop monumental. Euh, mais là, cette fois-ci, c'est du sérieux. Là. Ils veulent avoir Chris Pine comme acteur principal pour le film de donjon et Dragons. Euh, Chris Pine okay. qui... Qui, pour ceux qui ne savent pas qui est Chris Pine, c'est celui qui joue euh, le conjoint, plutôt le, le la personne, euh, l'élu du cœur de Wonder Woman dans le film de Wonder Woman, et aussi le, le nouveau capitaine Kirk dans les nouveaux films de Star Trek.
0: Ben, en tout cas, ça c'est vrai que tu nous as surpris, Pierre. Tu nous as surpris, effectivement. Oui,
1: ben, c'est toujours ça qui est le but, n'est-ce
0: pas? ben oui c'est clair euh, ben je vais y aller avec ma manchette qui est peut-être un peu moins surprenante qui est pas un spin-off euh, d'un jeu obscur mais qui est un jeu immensément populaire euh, J'étais supposé de vous parler de jeux mobiles aujourd'hui. Vous connaissez ma passion pour les jeux mobiles, mais le temps nous manque. Fait que je vais juste vous parler d'un jeu que vous pouvez jouer sur votre téléphone cellulaire. Euh, sérieusement, les jeux sur Zoom, puis les jeux virtuels, puis ça, je pense que tout le monde en a un peu marre Et surtout, tous les blogueurs du monde du jeu de société ont déjà écrit quelque chose par rapport à ça. Fait que je vais tenter d'être bref. Mais il y a un site qui s'appelle codename.game codenames.game euh, qui est un site, euh, je vais vous dire légitime là, dans le sens que c'est un, un site qui est euh, fait par euh, ben Chess Game Edition donc qui sont les éditeurs de Codename à la base, donc c'est un vrai site web de Codename sur lequel il est possible de jouer à Codename dans comme 40 langues différentes là. fait qu'il y a la version en français bien entendu ce qui est assez intéressant je dois vous avouer que jouer à Codename sur un site web, ça m'intéressait pas trop. Par contre, ils viennent tout juste de rajouter le mode Codename Duet, Codename Duo, qui est la version deux joueurs coopératives de Codename. Ça faisait des, des, des mois que je voulais, bon, mettre la main sur une copie de Codename Duet pour jouer avec ma femme, justement. Et euh, bon, j'étais un peu hésitant, je le faisais pas, non, non. Et de jouer à code name duet sur nos téléphones, chacun. On était sur le divan bien tranquille, on jouait à code name duet. C'était vraiment une belle expérience. En fait, je trouve que ce jeu-là se porte très bien à jouer comme ça sur le téléphone. Chacun a son téléphone un à côté de l'autre. Jeu coopératif, ça se joue très bien en couple. On s'est fait ramasser solide les premières parties. Mais euh, finalement, pour en gagner trois là, dans nos quatre dernières games, euh, vraiment. Codename, bon, c'est un classique à la maison pour nous, c'est un classique en famille aussi, euh, ça a toujours été un jeu qui a eu beaucoup d'importance dans nos soirées de jeu et la version duet nous permet bon, de nous entraîner secrètement pour les grosses games, mais aussi de jouer à un jeu un peu plus relax sur nos téléphones tout en étant ensemble. Alors c'est gratuit et c'est euh, un site légitime, là. fait que je vous encourage fortement à aller faire un tour du côté de Codenames.game bien entendu vous pouvez jouer des parties avec des amis qui sont euh, à l'extérieur Là, vous n'êtes pas obligé d'être ensemble ça se joue, excuse, ça se joue sur, euh, sur l'internet mais euh, j'ai trouvé que la version douette fitait parfaitement bien là, à jouer en coupe comme ça à la maison le soir si vous n'avez pas la copie du jeu bien entendu
2: oui parfaitement bien la, <rire> la situation où on... <rire> on joue plus souvent en deux
0: qu'en gang c'est temps-ci c'est ça, exactement. C'est pour ça que je voulais mettre la main sur ce jeu. Puis j'ai trouvé que ben, l'expérience était très bien rendue là, avec leur, leur, euh, leur site web qui fonctionne très bien sur téléphone, qui est pas une application, tu n'as rien besoin de télécharger, c'est gratuit. Sérieusement, ils ont un gros hit avec Codename puis ils peuvent se permettre de faire ça, justement, un site sur lequel tu peux jouer gratuitement euh, à leur jeu. C'est quand même euh, assez exceptionnel là, qui, qui, qui se permettent de faire ça.
2: Ouais, très cool. Ben, surtout que maintenant... Euh... De plus en plus, les jeux de société adaptés en, en version mobile, ben, c'est des, 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 des gros gros jeux développés euh, et donc qui, qui sont payants aussi. Il y a vraiment un... Ça se développe, là, ce, ce côté-là. Ouais. Euh, mais de moins en moins, on va retrouver de, de, de sites gratuits là, comme ça, à mon avis. Ouais. Euh, on n'en a pas encore parlé, mais forcément, l'achat de, de... <rire> Board Game Arena par Asmode avoir des conséquences à ce niveau-là mais ce, ça on s'en reparlera wow, plus, ouais, ça, est, on a plus en détail sur le,
0: le virtuel et tout ça euh, c'est juste que moi je, ça faisait longtemps que je connaissais ce site-là mais le fait qu'il venait d'ajouter mm. l'option pour jouer à, à, à la version coop euh, c'est ce qui m'a fait vraiment essayer le site et jouer dessus puis euh, c'est rendu un petit classique là, maintenant en ouais. fin de soirée quand oui. on, avant d'aller se coucher on se fait une game ou deux puis c'est vraiment très agréable très cool ben, on va maintenant se lancer dans le cœur euh, du sujet. Euh, donc ben c'est Pierre qui a la chance aujourd'hui de lancer le bal avec sa chronique.
1: Oui ben on parlait de confinement. Alors euh, je me suis dit ben effectivement quand on est confiné, si on joue pas à des jeux, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour se divertir en couple ou en groupe Eh ben c'est de regarder des films. Mm -hmm. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas parler de jeux et de films?
0: Oh, ben oui, ça fait avec ta manchette, en plus. Effectivement.
1: Donc, euh, je vais maintenant euh, vous parler de jeux et de films, messieurs.
0: Battleship.
1: Ah. À vrai dire, euh, c'est vrai que je pourrais pas vraiment vous parler de jeux et de films, puisque ça a déjà été fait.
2: Mais ouais, c'est ça que j'allais dire, là, tu dans les traces du ludologue.
1: Ah ben oui. Fais?
0: Le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier, ludologue.ca, nouveau projet, agencefriedman.com.
1: Oui, exactement, pour le rappeler. <rire> Alors non, effectivement, je ne vais pas dédoubler le ludologue qui vous a fait part de ces millions d'informations sur les jeux et les films, saison 4, épisode 9. Je n'osais pas le dire, j'étais un peu mal à
0: l'aise, mais là, je vois que Pierre, il a vraiment fait ses recherches, fait que j'applaudis ça, bravo. Oui. bravo. Oui,
1: J'attendais que tu le dises, en fait, Simon, pour que je puisse te surprendre encore. Ouais, c'est ça,
0: non, mais j'étais un peu mal, puis j'étais comme, est-ce que je le dis, je le dis pas, non, non, on va faire semblant de rien, puis finalement, c'est toi qui nous as surpris, encore une fois.
1: En fait, ce que je veux faire, c'est que je vais vous parler des jeux et des séries télévisées.
0: Oh! Intéressant. Mm
1: -hmm. Parce que, il euh, n'y a pas que les films, ils ont été... Euh patauger dans le milieu des jeux sociétés pour en faire euh, soit des versions comme euh, justement « Uno qui s'en vient » ou « Battleship qui a été fait en 2012. Les deux meilleurs exemples. Euh, oui. <rire> Il y a aussi euh, les séries télévisées. En fait, les séries télévisées n'ont pas fait des... ils n'ont pas été conçus autour de jeux sociétés. Ce serait complètement euh, démentiel de faire des épisodes d'une heure au nombre de neuf ou dix sur un jeu société.
0: Quoique Pandémie euh, Legacy, je pourrais vraiment imaginer qu'il fasse un spin-off éventuellement.
1: Ouais, Pandémie Legacy, à vrai dire, euh, c'est vrai que... Ouais, Parlez
0: pas de ça, ça, ça j'en parle
1: tantôt. Là. Tch, 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 tch. Ah, ok, ok, <rire> euh, ouais, Je dirais... Le... Plutôt... <rire> Ce que les séries ont fait, par contre, euh, et ils l'ont fait plusieurs fois, c'est qu'ils ont, euh, euh, je dirais, titillé leurs téléspectateurs avec des jeux inventés de toutes pièces pour les séries. oui, oui. Et là, euh, là, ça, ça, ça devient mmh. vraiment euh, tout un phénomène parce que forcément que quiconque est, aime le moindrement jouer à des jeux et commence à être fanatique d'une série utilisée, ben va voir le jeu commencer à être joué à l'écran. Il va commencer à se dire « Mais hey, pourquoi on n'a pas ça, ce jeu-là? J'aimerais ça essayer ça, moi. » Mais l'idée aussi, c'est que les séries télévisées, euh, souvent, ont eu cette fâcheuse manie, vous pas de fâcheuse manie, c'est plutôt une manie, euh, je dirais, euh, qui, ont, qui ont développé avec un malin plaisir de se moquer des jeux de société, c'est-à-dire de se moquer de cette euh, de cette vision que le, monsieur, madame, tout le monde va avoir des jeux de société, c'est-à-dire des, des occasions où est-ce que euh, c'est tellement facile de décourager le monde qui joue pas souvent à des jeux en leur expliquant des règles et euh, en faisant des, des expériences beaucoup plus euh, encombrantes et décourageantes qu'amusantes, parce que les règles en sont d'une complexité infinie. C'est presque
0: penses... pas des vrais jeux, là, je tu
1: Ben, en fait, on a de la misère à voir comment ça pourrait être commercialisé comme jeu, tellement <rire> euh, c'est expliqué d'une manière complètement absurde. Euh, un exemple, je dirais, qui euh, est peut-être un des plus anciens, c'est un jeu qui vient de Star Trek ah ouais. euh, hmm, oui. la série de Star Trek a eu plusieurs occasions de mettre en valeur des jeux de société, d'ailleurs il y a des jeux de société qu'on a vus dans la série de Star Trek autant euh, de la série originale des années 60 que de la série Next Generation des années 80 euh, on a vu de ces jeux qui ont été présentés dans la série et qu'on a vus sur le marché ensuite, euh, par exemple les échecs en trois dimensions avec trois plateaux qu'on oui, oui. qu voyait Spock et Kirk jouer à ça éventuellement. Et on a vu aussi un jeu qui s'appelle Terrasse, que j'ai dans ma collection, qui est un jeu inventé euh, aux Pays-Bas dans les années 50 et qui euh, a été très, très euh, apprécié du monde des jeux 7 et parce que c'est quand même assez unique comme jeu. Euh, et on l'avait utilisé dans Star Trek The Next Generation parce qu'il y, y, y a un côté, il y a un aspect très futuriste quand on regarde le jeu. Euh, au premier euh, abord mais ça c'était des jeux inventés pour la série en fait pas pour la série qui avait déjà été inventé avant que la série les utilise un jeu par contre qui a été inventé par Gene Roddenberry le créateur de Star Trek pour Star Trek euh, on le voit apparaître dans la, la saison originale de Star Trek je crois que c'était dans la deuxième saison de la série originale où euh, Kirk est prisonnier sur une planète avec Spock et euh, Bones, le médecin. Et ils sont euh, prisonniers en étant euh, surveillés par des gardes qui sont devraient jouer aux cartes. Et... Euh, il joue à des cartes euh, très conventionnelles, alors qu'ils sont sur une autre planète. Là, allez savoir comment euh, ça peut se faire. Même, euh, Kirk, évidemment, euh, est connu dans, dans, Star, dans, dans les fans de Star Trek pour être un, un homme euh, très, très fort sur le bluff et la ruse. Il se tire souvent de ces situations avec ça. Et euh, il commence à jouer avec l'orgueil du chef des gardes en disant qu'il connaît un jeu de cartes euh, qui, est, qui est beaucoup plus exigeant en intelligence que celui avec lequel il joue présentement. Alors, il n'osera pas trop euh, vouloir euh, leur faire perdre du temps en leur expliquant le jeu. Alors, évidemment, cette tout de suite le chef des gardes qui veut tout de suite connaître le jeu, qui pense qu'il est assez intelligent pour comprendre et il demande à Kirk d'expliquer de, le jeu. Et le jeu, Kirk, évidemment, l'invente sur le champ. Il lui donne le nom de Fizzbin, F-I-Z-Z-B-I-N. Il dit que ça vient d'une autre planète, avec un autre sorte de paquet de cartes, mais qu'on pourrait quand même l'adapter avec un jeu de cartes conventionnel. Et là, il commence à expliquer le jeu. Et là, ça commence... Dès le départ, on voit tout de suite qu'il n'y a absolument aucun sens d'apporter dans ce jeu-là, que c'est... Ça se moque littéralement des jeux qui sont trop compliqués pour rien. Parce que Kirk va commencer à dire que euh, le, tout le monde va recevoir 6 cartes, sauf le, le donneur de cartes qui va en recevoir 7. Et son, son, le joueur qui est à gauche du donneur de cartes qui va en recevoir 7. Et ensuite, le jeu va commencer et euh, il va y avoir euh, une pile de défauts pour chaque joueur. Et euh, les joueurs vont euh, devoir jouer des cartes et ensuite euh, le donneur de cartes ne pourra pas jouer de carte euh, s'il a reçu un 7 dans sa main euh, si une carte est retournée à ce moment-là du paquet euh, et que euh, c'est un valet, à ce moment-là on va avoir un, un demi -fismid. Euh sauf si c'est retourné le mardi alors à ce moment-là <rire> si c'est retourné le mardi, ça devient autre chose et si on joue le jour, à ce moment-là, le roi va devoir va valoir deux fois sa valeur. <rire> euh, donc, vous voyez comment que ça, ça s'enligne, tout ça. Et euh, c'est évidemment, c'est un prétexte pour distraire toutes les gardes pour évidemment euh, que Kirk et ses deux comparses euh, puissent attaquer les gardes au moment où ils s'en attendent de moi. Mais, les Trekkies, évidemment, ont retenu cet épisode-là. Et les Trekkies, malgré toute la confusion de ce jeu-là, ont voulu vraiment savoir c'était quoi l'expérience de jouer à Fitzbin. Parce que tout ce qui est dans Star Trek doit être expérimenté par les Trekkies. Alors, il existe la version de Fitzbin. Quand vous allez à des conventions de trickies et de Star Trek, vous pourriez mettre la main sur un exemplaire de Fitzbin, qui est un jeu dans son emballage absolument rudimentaire, avec... Euh, des règles imprimées sur des cartons de couleur Et il y a des petites cartes optionnelles qu'ils appellent des Spunk Cards euh, et qui peuvent être jouées seulement le jour ou seulement la nuit, selon le paquet de cartes. Et quand vous jouez ces cartes-là, ça rajoute des effets dans le jeu. Par exemple, si vous jouez une Spunk Card qui est jouée la nuit, vous allez devoir... Une... C'est des cartes avec des effets spéciaux. En fait, il y en a une qui pourrait vous dire « Lisez cette carte silencieusement. Si on est lundi ou vendredi, recevez une carte de chaque joueur. Si on est samedi ou jeudi, mettez votre tête en dessous de la table et miaulez comme un chat.
0: C'est ton genre de jeu, ça, Pierre, non Tout à fait.
1: Je veux jouer à toi. Ah, ouais.
0: <rire> T'as déjà
1: joué J'ai jamais joué, mais je vais vous avouer que l'envie m'en manque. T'aimerais ça, là <rire> euh oui, j'adorerais ça à jouer à ça, évidemment, parce que c'est plus un jeu bizarre pour moi, plus ça vaut la peine d'être joué. Euh, il y a eu un clin d'œil à cet épisode de Star Trek dans la série Friends. Friends, euh, dans la saison 6, avait... C'est euh, pour ceux qui connaissent Friends, évidemment, parce que Friends euh, est une série quand même assez connue. mais Il y en a qui ne connaissent pas. Ça, ça raconte l'histoire de six euh, personnes dans la vingtaine à New York des années 90, qui ont toutes sortes d'expériences amicales. De là, le nom de la série. Et euh, dans les six, euh, il y a deux paires de personnes là-dedans qui vivent ensemble. Dans chacun, un appartement qui est un en face de l'autre. Deux femmes et deux hommes. Et chez les deux hommes, il y en a un qui s'appelle Chandler, un autre qui s'appelle Joey. Joey est plutôt pauvre. Euh, il a besoin à avoir de l'argent. et Éventuellement, il va être obligé de sortir de l'appartement parce qu'il va être capable de payer son loyer. En fait, non. Il s'en va de l'appartement, mais il a des dettes à payer. Et il n'y a pas assez d'argent pour le moment pour les payer. Et Chandler, euh, très, très généreux euh, et euh, très euh, empathique envers lui, se, lui propose de tout rembourser ses dettes et de ne pas faire fi des dettes. Et Joey, dans son orgueil, ne veut pas. Alors, Joey est un peu imbécile aussi. Es un est un peu naïf. Alors Chandler euh, profite de ça et invente sur le champ un jeu de cartes Il s'appelle Cops. Euh, il l'appelle Cops parce qu'il ne sait pas comment l'appeler. Parce que... Il, il improvise ce jeu-là devant Joey et euh, il lui dit, euh, regarde, on va jouer à ce jeu de cartes-là et euh, tu pourrais faire de l'argent avec ça. Et puis, euh, et puis, si tu fais de l'argent, ben, à ce moment-là, tu vas pouvoir me rembourser mes dettes. Fait que Joey, évidemment, dit OK. Et à mesure que, tu, que Joey se fait expliquer le jeu par Chandler, ben Chandler l'invente sur mesure, de sorte à ce que le jeu fasse toujours gagner de Joey à chaque fois qu'on joue. Et le juste pas compliqué, c'est que chaque joueur avec un paquet de cartes normal va avoir deux cartes en main qui vont prendre du paquet et là ils doivent montrer leurs cartes et c'est la plus haute combinaison qui va gagner et qui va gagner de l'argent euh, et là c'est ben, à voir c'est quoi les plus hautes combinaisons et évidemment il faut que tout le temps que Joey gagne qu'à mesure que Joey montre ses cartes tu de lui dire ah ben t'as gagné, c'est toi qui as les meilleures cartes alors il faut, faut que, que jouer il faut que les cartes soient inventées au fur et à mesure que le jeu soit jouer pour jouer pour faire gagner celui qui est a donc quand jouer a un 2 de trèfle pour commencer, ben, le 2 de trèfle c'est la carte la plus forte c'est ça que tu viens de le dire fait que pour, le, pour le reste de la partie le 2 de trèfle c'est la carte la plus forte après ça, un 3 ça va être fort mais un 3 et un 6 c'est plus fort donc si tu as eu un 3 et un 6 dans ta main là c'est plus fort encore puis, si as un 4 c'est fort aussi mais un 4 et un 9 ça c'est encore plus fort euh... <rire> Pis les deux sont, sont généralement assez forts mais pas plus forts que le deux de trèfle donc euh, et si as un joker tu gagnes automatiquement euh, <rire> donc et là ce qui est drôle c'est qu'après ça jouer parle de ce jeu-là à une autre personne dans les six, qui est euh, euh, le troisième gars du, du, du sextuar, finalement euh, Ross et, et Ross parle à ça à Chandler et il dit j'aimerais ça que tu mon le de jeu de cops fait que là <rire> Chandler est obligé de un peu réinventer les règles pour euh, que Ross comprenne le jeu parce qu'il avait inventé les règles tout croche pour euh, jouer mais bref le jeu existe et vous pouvez même y accéder euh, dans le Wikipédia de Friends vous avez les règles de ce jeu là si vous voulez jouer et c'est assez ridicule euh, autre et dernier exemple de, de jeu ridicule, et là on, on s'enligne sur une série américaine, je ne pense pas qu'elle ait été traduite en français, qui s'appelle Parks and Recreation. <rire> euh, Parks and Recreation, euh, pour ceux qui ne connaissent pas non plus, c'est une série assez euh, mordante et satirique euh, de la vie politique et sociale des Américains. Euh, qui raconte les boires et les déboires d'une fonctionnaire dans une ville fictive de l'Indiana, une fonctionnaire dans la, la mi-trentaine, début quarantaine, je dirais, qui, euh, qui essaye d'oeuvrer pour euh, sa ville euh, dans des projets communautaires parce qu'elle travaille pour la, la ville finalement et elle, elle est affiliée au département euh, des parcs et euh, des activités récréatives de la ville. Et puis, ben, elle s'aperçoit que les gens de sa ville sont hyper hyper égocentriques et égoïstes. Et euh, elle a toutes les misères du monde à, à œuvrer dans l'humanitaire, comme ça. Euh, mais bref, euh, elle est mariée avec un homme ou je pense qu'elle est avec un homme. Euh, un homme comme conjoint qui euh, travaille comme comptable. Et que du mal un peu à se trouver des emplois. Et entre deux emplois, il invente un jeu. Et euh, c'est un jeu épouvantablement compliqué qui s'appelle euh, The Cones of Dunshire et euh, faut, faut vous mettre à l'esprit ce jeu là a été inventé alors que la série euh, était à sa mi-chemin dans ses saisons c'est une série ça qui a été euh, qui a été télévisée de 2009 à 2015 donc à environ 7 saisons et je pense que le jeu est apparu dans la saison 6 donc, bon, en fait, c'est pas mes chemins, c'était vers la fin de la, la, la série. Mais euh, c'était la folie euh, katane qui était bien implantée euh, à l'époque où le jeu est apparu. The Cones of Dunshire, c'est un jeu, comme vous l'imaginez, comme le titre l'indique, il y a des cons dans ce jeu -là. Et il y a des cônes énormes, parce que le, le prototype du jeu était énorme dans la, dans la, la, la série. Et c'est des gros cônes de couleurs, ça peut se jouer... Euh, à plusieurs joueurs, ce jeu-là, à vrai dire, ça peut se jouer jusqu'à une dizaine de joueurs, je crois. Et euh, c'est un jeu, écoutez, c est, c est, pour le résumer, c'est qu'on a chacun, il faut, faut chacun prendre un rôle spécial au début. Donc on peut prendre un rôle, par exemple, d'arbitre ou de guerrier ou de mage. Euh, on peut aussi prendre le, le rôle du, du, de celui qui, qui euh, compte les points, mais tout ce que vous faites, c'est que vous comptez les points. Puis vous avez un chapeau spécial à vous mettre sur la tête qui dit, je suis compteur de points. Et euh, le jeu a des, des cases hexagonales colorées, euh, vert, euh, rouge, jaune, bleu, et il y a différents étages aussi, euh, donc c'est un jeu en trois dimensions, et on place des, vos personnages placez vos personnages sur les différents hexagones de couleurs pour occuper ces territoires et les ramasser des ressources pour éventuellement développer une civilisation. Tout ça se fait à coup de lancer de 25 dés à 2. Il y a beaucoup de dés, hein, c'est ça, il y a beaucoup de dés a... de
0: polybino vraiment différents. Là. Il, y a...
1: il y a un nombre absolument ahurissant <rire> de dés d'ailleurs. Que... Il, une... il, une... il y a une anecdote spéciale dans, dans l'émission euh... parce que le gars qui invente le jeu, il s'aperçoit se... il assez vite que son jeu est pas du tout commercial. Il ne euh... il peut... Il peut pas du tout mettre ça sur le marché, c'est beaucoup trop compliqué et c'est beaucoup trop gros et ça a beaucoup trop de matériel. Mais éventuellement, il s'aperçoit que... Ça a été récupéré. Euh, il ne sait pas comment, mais ça a été récupéré et il le voit dans une compagnie de comptables en train d'être joué par les cadres. Alors qu'il visitait la compagnie comptable ce jour-là. Et là, il va voir les, les, les cadres. Il dit, mais c'est mon jeu, ça. Mais les, les cadres ne le croient pas, évidemment. Et euh, ils le mettent au défi de, de prouver que c'est son jeu en jouant contre eux. Puis là, ben, il accepte évidemment le défi. Et c'est là que tu le vois... Il est en train de d'être de, de de, en duel contre un des cadres en train de, de gagner. Puis là, il dit, « Ah, oh, moi, bon, t'as pas compris que l'essence du jeu, c'est de contrôler le compte central. » Et puis là, ben il prend toutes les dés. Quand c'est son tour, il prend toutes les dés. Il garoche ses dés sur la table. Il, il propulse ça sur la table. Ça fait... Je, 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 on compte pas les dés. Il y en a tellement qu'on les compte même pas. Mais avec toutes les dés qui viennent d'être lancées, il, il conclut tout de suite qu'il est capable de prendre son personnage qui est euh, un fermier qui a l'apparence d'une figurine de joueur de hockey et là il place à côté <rire> du compte central et dit voilà j'ai gagné euh, bref j'ai adoré
0: cet épisode de, de Parks and Rec là j'ai adoré cet épisode là
1: The Cones of Dunshire existe pour vrai c'est à dire que encore une fois euh, quand les, les les fanatiques de Parks and Recreation ont vu la série il y en a qui étaient des amateurs de jeux, de société qui s'attendaient à ce qu'on puisse obtenir une copie de ce jeu-là malgré le fait que ça n'avait absolument aucun bon sens de voir les règles de jeu expliquées à l'écran on comprenait tout de suite que ce jeu-là n'avait absolument aucune cohérence dans ses règles mais on voulait quand même avoir la sensation de ce que c'était de jouer à ça alors la compagnie Mayfair s'est chargée de commercialiser ou de faire une version jouable de ce jeu-là qu'on pouvait jouer, si on allait à Gen Con en 2014, on pouvait jouer à ce jeu-là dans la convention Gen Con. Et euh, paraît-il que euh, les expériences étaient assez intéressantes. Euh, il y a même un auteur de jeu avant que l'expérience soit faite reproduire à Gen Con, qui s'est si lui amusé à essayer de reproduire le jeu sans en avoir accès aux règles. Il a réécouté tout ce qu'il avait à écouter de toutes les fois où on parlait du jeu dans la série et il a reproduit le matériel en vérifiant par vidéo qu'est-ce qu était les détails sur le matériel il a reposé le matériel complet il a reproduit les règles comme il pouvait et il a fait son expérience de jeu avec ses amis chez eux ça a duré 8 heures de temps cet auteur de jeu là <rire> c'est l'auteur de Gloomhaven oh wow
0: c'est une belle fin pour une chronique bravo 10 sur 10. Nice. Très cool. Très
2: cool. Je, je pensais que, en fait, je vais peut-être juste rajouter deux, trois trucs, parce qu'en disant ça, je, moi, j'ai pensé à, à, certaines séries aussi. Je, je vais juste parler rapidement de Big Bang Theory, dans laquelle on voit aussi beaucoup de jeux de société, euh, euh, comme le jeu Talisman ou même Catan. Euh, faut dire que le Big, <rire> que Big Bang Theory est aussi connu pour jouer au Buggle Klingon. Euh, ou ben, des jeux de rôle euh, Donjons et Dragons puis euh, peut-être le, le jeu le plus connu là, de cette série euh, c'est la variante euh, du célèbre roche-papier-ciseaux qui est roche-papier-ciseaux les Spock donc euh, quand même une série assez geek qui parle de jeux de société et sinon ben, je voulais euh, peut-être faire une petite mention aussi euh, à, à la série de Witcher, euh, qui euh, est un jeu vidéo ouais. à la base, mais qui dans ce jeu vidéo-là, il y a, y a un jeu de cartes qui s'appelle le Gwent. Et euh, ben, le Gwent oui. maintenant, c'est un jeu, euh, ils l'ont édité comme un jeu de cartes indépendant, puis c'est un vrai jeu que tu peux jouer. Dans, dans The Witcher, le, le jeu vidéo, tu peux t'asseoir à une table puis jouer au vrai jeu du Gwent, d'une certaine façon, euh, mais ils l'ont transposé là, à l'extérieur du jeu là, pour que ça devienne un jeu indépendant. C'est je, je mes deux, euh, deux petits exemples là, que je voulais rajouter là, pour ce sujet-là, mais c'est très intéressant.
1: Bon point, bon point. D'ailleurs, je renchérirais sur le, le fait de faire des jeux dans les jeux. Euh, ouais. Le monde de Donjons et Dragons aussi a ça. Le monde de Donjons et Dragons a son jeu qui a de cartes qui a été créé dans l'univers de Donjons et Dragons, qui a été assez populaire pour être reproduit ensuite. Dans, mm -hmm. dans notre monde à nous, c'est le jeu de cartes Three Dragon NT. Et euh, c'est d'ailleurs un très bon jeu, je peux vous confirmer. C'est un jeu qui a été réédité euh, à plusieurs reprises. C'est un jeu de levée qui a des règles assez euh, inusitées euh, c'est euh, à conseiller si vous avez jamais joué à ça
0: quand même assez intéressant, cool. je pourrais pas ne pas
1: mentionner quand
0: on parle de téléséries et de jeux de société, mentionner dans le fond les Communities qui est une série mm. culte euh, aussi, bien entendu, de l'auteur de Rick and Morty, dans lequel il y a des parties de Donjons Dragon qui vont se jouer. Euh, des parties assez épiques de Donjons Dragons. D'ailleurs, c'est des épisodes là, que je vous recommande fortement. Euh, ben, c'est bien intéressant tout ça. Il y, y, y a encore plus à dire, je, je le sens, mais bon, on va, on va tout de suite passer euh, à, la, à la prochaine chronique. De mon côté, yes. comme, euh, comme bon, comme c'est. Ça va être mon habitude de temps en temps de faire des méga-chroniques. Euh, C'est une chronique qui sera probablement en trois parties. Je ne sais pas exactement combien... Ça, ça risque d'être trois parties. Et aujourd'hui, on aura la première partie. C'est une chronique sur les fameux droits d'auteur. Hmm. Les mythes des droits d'auteur. Et ça part toujours de la même question. Ça part toujours de la même question... Euh, « Est-ce que je dois avoir peur que quelqu'un vole mon idée de jeu vraiment révolutionnaire euh, ?» La réponse courte qui est, euh, qui est ceci, c'est « Oui, vous devez avoir peur. » Steve Jobs l'a dit, « Les bons artistes copient et les très bons artistes volent. » Alors, que faire pour se protéger Arrêtez de penser à ça et travaillez sur votre jeu <rire> Donc euh, ça, c'est tout ce que j'avais à dire pour les auteurs. Euh, D'ailleurs, il y a, y a un, un, un article vraiment intéressant, là, qu'on va mettre le lien dedans, c'est mykindofmeepole.com. My Ils ont écrit un article sur comment protéger euh, ses propres jeux et tout ça, ça vaut la peine d'aller regarder. Mais aujourd'hui, je traiterai pas nécessairement des droits d'auteur comme quelqu'un a volé dé Oui, on va aborder ça, mais on va aborder le concept très large de droits d'auteur, donc les copyrights, de marques déposées, trademarks, et de brevets, les patents en anglais, et de façon plus générale dans l'industrie. Euh, Croyez-moi, il y a beaucoup à dire, et euh, ce sera une chronique en trois parties. Et ça va comme suit. Les gens jouent à des jeux de société depuis plusieurs milliers d'années, euh, on parle en Mésopotamie il y a plus de 4500 ans euh, qu'il y a un jeu qui était joué le Royal Ur et qui serait encore aujourd'hui joué en Irak, mais bon, ça je vais laisser ça à Pierre pour une autre une autre chronique. Euh, le, le marché des jeux se développe Vraiment rapidement, vous le savez D'ailleurs, on, on prédisait qu'en 2022 euh, Le marché des jeux de société Allait valoir 9 milliards de dollars En fait, euh, selon moi Et là, il faut, faut, faut pousser un peu plus Mais d'après moi, on a déjà dépassé ça À cause de la pandémie Et ça va continuer de s'accélérer Par contre c'est cool, mais comme chaque fois qu'une industrie créative est en plein essor ça l'amène inévitablement une ruée vers l'or et cette ruée vers l'or s'accompagne généralement de plagiat et d'accusations de plagiat bon, deux choses qui peuvent nuire un peu à l'industrie bien entendu on va essayer de comprendre justement c'est quoi les différentes euh, choses qui peuvent être plagiées dans un jeu, c'est quoi les rouages de ça et quelques anecdotes croustillantes sur le sujet Disclaimer, je ne suis pas un avocat. Si vous avez à faire des démarches sérieuses, engagez-en un vrai. Euh, en plus, la plupart des informations que je vais vous livrer aujourd'hui sont beaucoup reliées au système américain et européen parce que des cas et des choses comme ça au Canada, il n'y en a pas beaucoup donc sur lesquels euh, on peut baser nos recherches. Quand on parle de copyright, comme je vous disais un peu plus tôt, il y a vraiment trois grands pans. Les trademarks, les copyrights, les patents, les marques déposées, les droits d'auteur et les brevets. On va essayer de démystifier tout ça et voir un peu à quoi ça sert. Aujourd'hui, partie 1 de la chronique, nous allons nous concentrer sur les marques déposées, les trademarks, le petit TM des fois qu'on voit à côté de certaines choses ou MD en français, marque déposée. Euh, une marque déposée, c'est utilisé pour protéger un symbole, un mot qu'une entreprise utilise pour se représenter ou représenter son produit, euh, un nom, un titre, un logo, des graphiques, un symbole, un dessin, une combinaison de toutes ces choses-là. Donc, c'est pour protéger euh, ça, ces symboles-là. Euh, c'est important à noter aussi que les trademarks, ça fonctionne pour des industries précises, tu peux pas juste trademarker quelque chose pour l'ensemble de la planète, un des exemples que j'ai trouvé qui n'a pas rapport avec les jeux de société, c'est euh, les Broncos, vous connaissez peut-être cette équipe de football, les Broncos, mais Ford faisait aussi des voitures, euh, ben, des voitures, des camions qui étaient des Broncos mais il n'y a aucune chance que quelqu'un confonde les deux parce que c'est pas dans les mêmes industries donc tu déposes une marque pour certaines industries euh dans les jeux de société, donc ben, bien entendu, le trademark peut protéger le nom, mais aussi d'autres aspects du jeu. Euh, et l'importance de ça, puis ça revient un peu à ce que je disais juste avant sur l'exemple, c'est que ces marques déposées-là servent à distinguer un produit sur le marché des autres. c'est ça vraiment le but, c'est de s'assurer mmh. qu'en tant que consommateur j'achète pas une affaire que je pense qui est pas la bonne parce que quelqu'un utilise un nom qui ressemble vraiment à qu ce que moi je voulais acheter donc c'est rare que tu vas acheter un camion en pensant que tu vas acheter des billets euh, pour aller voir une partie de football t'sais. souvent c'est pour ça que les industries sont séparées dans le cadre des jeux de société ça va servir à protéger exactement ça euh... Donc il y a quand même d'autres aspects du jeu qui peuvent être protégés comme le nom des personnages, certains graphiques, certains icônes. D'ailleurs dans le monde des, des jeux de société, euh, plusieurs choses le sont déjà trademarkées. Donc euh, les, les marques comme Star Wars, Pokémon, mais euh, les mots comme droïdes aussi de Star Wars, c'est une marque protégée. Sinon dans le, le monde vraiment des jeux de société en tant que tel, euh, Magic the Gathering, le symbole de mana et de tap. Taper une carte, c'est des trademarks euh, protégés. Généralement, en tout cas particulièrement aux États-Unis, c'est pas nécessaire d'enregistrer ces droits de marque. C'est toujours recommandé de le faire, mais ce n'est pas nécessaire parce que dès qu'on commence à utiliser un mot, un terme, quelque chose comme ça, ben, euh, on commence à accumuler du pouvoir, du poids sur cette marque-là et donc euh, éventuellement prouver qu'elle nous appartient, qu'on était les premiers à l'utiliser. Donc ce n'est pas nécessaire de l'enregistrer, le simple fait de l'utiliser à répétition euh, va, euh, va permettre donc de, 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 de s'accaparer les droits sur cette chose-là. Un des cas les plus euh, connus euh, de, 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 de conflits de, de, de marques déposées, comme vous pouvez vous imaginer, c'est Monopoly. Euh, bien entendu, à Monopoly, c'est puissant. Donc, Parker Brother, euh, éditeur de Monopoly, euh, était impliqué dans une bataille juridique avec un économiste du nom de Ralph Anspach. Hanspach, excusez-moi qui euh, avait conçu et commercialisé un jeu qu'on que, que connaissait sous le nom d'Anti-Monopoly. Et là, bon, vous comprenez que Monopoly était une marque déposée, protégée. Bon, Les gens savaient c'était quoi. Quelqu'un sort un jeu qui s'appelle l'Anti-Monopoly. Est-ce qu'il y a euh, moyen de créer une confusion entre les deux Et... Euh, bon le, les gens disaient principalement que c'était de la contrefaçon de marque, ça c'était l'accusation principale qui prédominait à ce moment là et pas contre toute attente mais j'avoue que moi j'étais étonné de voir le jugement la cour suprême a rendu une décision en fait en disant que le mot monopoly était euh, maintenant générique et que les acheteurs associaient le nom monopoly à un produit plutôt qu'à la source du produit donc plus précisément, quand les gens voulaient acheter Monopoly, ils s'attendaient à une certaine expérience de jeu qui était plus importante que le fait que c'était Parker Brother qui le faisait. Donc c'est quand même assez technique comme histoire, parce que dans le fond, au final, toutes les rip off de Monopoly, à ce moment-là, ont été rendus légitimes parce que c'était des rip de Monopoly qui existaient depuis tellement longtemps, qui étaient tellement ancrés que... Dans le fond, le, le mot Monopoly protégeait l'expérience de jeu qui n'appartenait à personne, plutôt que le fait que Parker Brothers produisait ce jeu-là. Alors mm. euh, là, bon, probablement qu'un juriste pourrait vous expliquer ça plus euh, précisément que ça, mais j'étais quand même surpris de voir qu'au final, comme le consommateur s'en foutait que c'était Parker Brothers qui le faisait, ben Monopoly n'était pas une marque
1: protégée. Mais est-ce que l'histoire dit comment ils ont réussi à démontrer cet argument-là? Ben, probablement que oui, parce
0: que il euh, y avait beaucoup de, 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 de documentation là-dessus. Au final, c'était vraiment euh, sur comment les acheteurs décidaient quand ils allaient acheter Monopoly. Euh, c'était comme qu'est-ce qu'ils voulaient quand ils achetaient Monopoly. Euh, donc, la motivation des acheteurs, et là, j'imagine qu'ils ont dû faire des tests, qu'ils ont dû euh, interviewer des gens, J'ai pas tous les détails sur cette cette euh, finalité-là. Euh, mais j'étais quand même assez troublé de voir que ça, ça réussit quand même à passer. Euh, malgré tout ça, bon, Hasbro, qui maintenant est propriétaire de... Ben, avait acheté Parker Brother, a quand même cette, certaines marques déposées qu'il possède encore le pouvoir dessus, comme l'icône du chemin de fer, euh, l'icône de la prison. Euh, L'icône du free parking, donc toutes sais, ces icônes qui sont vraiment faciles et à, à reconnaître d'un Monopoly, sont des marques déposées qui ne peuvent pas être utilisées, mais le mot Monopoly euh, est devenu générique avec le temps, c'est ce qui a été convenu par euh, le jury. Un autre petite euh, petite anecdote sur le, on peut s'entendre que c'est encore ce Sc euh, Scrabble, c'est encore Hasbro qui est inclus là-dedans avec leur jeu Scrabble. Euh, et ça c'est quand même assez récent parce que c'est c'est issu d'une application euh, d'une application d'un jeu sur Facebook. Alors c'était deux frères indiens euh, de la compagnie RJ Software, alors qui ont développé un jeu qui était un rip-off de Scrabble qui s'appelait Scrabulus. Scrabulus, et il, il faisait de la pub sur Facebook pour que les gens jouaient à ça. Euh, et ça, c'est pas un, un, un débat ou un, 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 un conflit qui a été réglé en cours. Donc, on a très peu de détails sur cette histoire-là. Ça a été réglé directement entre Hasbro et RJ Software. Euh, donc, on n'a pas les détails de l'entente, mais au final, euh, euh, ARJ Software a changé le nom pour Word Scraper. Et là, après, c'était correct. Est-ce qu'il y a eu de l'argent qui a été versé pour abandonner une poursuite, quelque chose comme ça? Malheureusement, l'histoire ne le dit pas. Mais euh, Hasbro s'est déclaré satisfait du changement de nom et a dit que pour eux, c'était correct de ne pas aller plus loin. Alors, le jeu a été renommé Word Scraper. Et euh, c'est ça, on rappelle que Hasbro est propriétaire de la marque Scrabble aux États-Unis. Et euh, Mattel détient là, les droits pour la, le reste de la planète. Euh, donc encore là, c'est pas une sorte, toujours les mêmes qui possèdent les droits sur un jeu. Je vais terminer ça en rafale avec des. Ça c'est comme des cas plus plus gros de compagnies qui ont vraiment du poids puis que tu sais quand Hasbro dit utilise pas ce nom là. Euh, ben en fait c'est ça je vais vous y aller quelques anecdotes en ASN en 2020 en, en, en 2020 ASN en 2000 il y a deux jeux qui allaient sortir qui s'appelaient online un par Hasbro et un par un éditeur un peu plus obscur qui s'appelle Franjo euh, inutile de vous dire lequel qui a dû changer de nom vous pouvez comprendre que euh, <rire> Franjo a changé le nom euh, et d'ailleurs ils ont appelé ça offline au lieu de online euh, au final la, 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 la blague dit que ben, Franjo a quand même eu une meilleure note sur BGG que la version modernisée euh, de Millbourne que sortait Hasbro cette année là euh, un exemple sinon assez intéressant. Je vous ai dit tantôt que Droid était une marque déposée. Eh bien, en 1985, euh, il y a une compagnie qui voulait sortir un jeu qui s'appelait euh, Battle Droid, mais en fait, Droid était une marque déposée par LucasArts et ont dû changer le nom du jeu pour BattleTech. Alors, ils n'ont pas eu le droit d'utiliser ça. Sinon, euh, on a la compagnie euh, Cheap As Game, hein, qu'on connaît, qui font des petits jeux de carton et tout ça, qui ont sorti un jeu qui s'appelait euh, « Before I Kill You, Mr. Bond euh, ». Bien entendu, oui, oui, oui. Mr. Bond, je pense que s'il y a un agent secret qui est connu dans le monde, c'est bien celui-là. Alors, ils n'ont pas eu le choix euh, de, de changer le nom à cause, encore une fois, d'une marque déposée pour appeler ça « Before I Kill You, Mr. Spy ». Euh, un autre petit exemple que j'ai trouvé assez drôle qui, qui a pas été en cours ou rien de ça c'est euh, le jeu Star-Lord Star-Lord je ne sais pas trop c'est quel genre de jeu mais ce jeu-là est sorti en 1977 la même année que Star Wars est sorti euh, et le jeu s'appelait Star-Lord et en fait la compagnie qui, qui publiait ça s'appelait Gamma 2 et ils ont eu comme tellement peur d'avoir des problèmes qu'ils ont mis un autocollant sur la boîte qui disait qu'il n'y a aucune affiliation entre ce jeu et le film Star Wars. Juste pour être sûr de se baquer, ils voulaient être certains de ne pas avoir de problème. Euh, un des, des autres euh, trucs, c'est la compagnie Wizard of the Coast. Comme quoi, hein, même euh, les gros peuvent, euh, peuvent avoir certains problèmes. Ils ont sorti le jeu euh, Legend of the Five Rings. Et... Euh, quand ils ont sorti ça, le, le, le logo du jeu, en fait, c'était cinq anneaux de couleurs liés ensemble. Et euh, il semblerait que le comité olympique n'a pas apprécié. Donc, ils ont dû changer leur, euh, leur logo euh, pour le jeu, juste à cause que ben, ça ressemblait probablement trop au logo des Oly euh, olympiques. Dernier exemple qui est... Pas, euh, pas nécessairement encore une fois quelque chose qui est allé en cours, mais que j'ai trouvé vraiment intéressant, et en plus ça c'est un jeu rare, fait que probablement que Pierre aura peut-être quelques informations sur ça à nous donner c'est euh, le jeu de Blade Runner, ok, alors ça c'est un jeu euh, qui, qui est jamais sorti pour de vrai, c'est pour ça qu'il y a comme pas de, de conflit réellement le jeu n'a jamais été sorti pour de vrai en 1982-1983 il y a une compagnie qui a eu les droits en fait, il y a eu une promesse de droit pour produire des jeux de Blade Runner. OK, donc, ils ont eu une promesse de droit. y avait le droit d'utiliser le, le concept pour faire un jeu. Bon, le, le développement avançait, tout ça, et ils ont imprimé 100 copie du jeu, comme des, des prototypes avancés, on va dire, là, mettons pour justement, là, je sais pas, en 1982 ça ressemble à quoi l'industrie du jeu, mais probablement pour envoyer dans des conventions, envoyer à certaines boutiques, donc pour faire rouler le jeu et le tester, mais le projet a, a pris fin après fait que là ça veut dire que dans le fond, sur la boîte du jeu c'était écrit Blade Runner Partnership mais en réalité le jeu n'avait pas exactement les droits pour le faire, et il y a juste 100 copies qui ont été faites, ce jeu là existe à 100 exemplaires seulement euh, c'est un jeu qui est euh, assez rare d'ailleurs en ce moment il y a une copie en vente sur eBay euh, c'est 600$, c'est pas si cher que ça en fait finalement, mais quand même c'est un jeu assez rare et euh, bon, le juste pour vous parler un peu du jeu c'est évidemment un prototype hein. c'est une boîte euh, qui est un peu cheap avec le logo de Blade Runner dessus mais une description très vague du jeu euh, la moitié des cartes il n'y a rien d'écrit dessus parce que c'est comme si la lore avait pas été faite encore, euh, dans le jeu il y a des dés un bloc-notes, euh, en fait puis des petits gratte-ciels de couleurs euh, au final un... ça a l'air d'un genre de Scotland Yard là. et je pense que c'est ça que c'est supposé d'être
1: oui c'est exactement ça
0: ouais okay. donc je me disais que tu avais sûrement entendu parler un peu de, de ce jeu là, là.
1: oui effectivement euh, c'est pas exactement Scotland Yard parce que Scotland Yard euh, n'utilise pas de D euh, mais c'est vraiment un jeu effectivement où il faut euh, trouver l'identité secrète d'un autre joueur euh, maintenant, euh, oui, tu as tout à fait raison sur tout ce que tu as dit. C'est un jeu qui est un item très rare. Euh, parce que, pour toutes les raisons que tu as expliquées, en fait, euh, même la boîte a l'air, tu as quelque chose euh, qui semble euh, très à l'état prototype, euh, avec une, une photo, un cliché pris du film qui est sur la boîte. Euh, je ne l'ai pas ce jeu-là. <rire> euh, avec 100 exemplaires, il faut l'avouer, c'est immensément difficile à avoir, mais euh, c'est possible, c'est possible de l'avoir. Ce serait même quelque chose que je souhaiterais probablement avoir étant donné que je suis grand fan de, de la série. Gens, de la série, effectivement. Euh... Bon, si vous voulez faire un beau
0: cadeau à Pierre, vous avez compris c'est quoi qu'il faut faire. <rire> Euh, je vais conclure rapidement là, cette chronique-là. Enfin, le pourquoi les marques déposées euh, C'est vraiment dans le cas où vous avez un thème, une marque, un mot précis à défendre, en fait. Euh, c'est comme ça qu'on qu va s'y prendre pour, euh, pour enregistrer, dans le fond, ces choses-là, déposer une marque. Euh, une chose bien importante, surtout au-delà de déposer vos propres marques, c'est de faire attention pas utiliser les marques de quelqu'un d'autre euh, quand vous faites un projet de jeu, tu sais comme Droid, là, la plupart des gens ils vont pas y penser nécessairement. C'est ce genre de choses à faire des recherches là-dessus. Euh, on a souvent tendance à parler de copyright et euh, de protection d'idées, mais euh, on voit que la, plus, la plupart des grosses entreprises de jeux, les Hasbro, les Parker Brothers, même ça c'est tout des combats on peut dire un peu du passé, mettaient beaucoup d'efforts sur au-delà de protéger l'idée, protéger la marque. Et ça, euh, d'ailleurs, c'est, euh, j'ai eu une petite discussion avec un avocat sur ce sujet-là et il n'a pas arrêté de mettre l'emphase sur le fait que ta marque, le nom de ton jeu est quelque chose de plus important à protéger que bien d'autres affaires dans la conception de jeu. Euh, et là, je ne parle pas de l'auteur qui crée son jeu, mais vraiment plus au niveau de l'édition en général. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des droits d'auteur copyright. Super, fait que ben, sur ça, JF, c'est à toi la parole, T as la chance de
1: conclure
0: l'épisode avec ta
1: chronique. J'ajouterais quand même au passage, euh, juste pour compléter la chronique de Simon, que euh, euh, oui, euh, c'est vrai qu'il faut tenir compte de ça, les, euh, les, les choses, euh, les, les personnes qui peuvent copier votre jeu, il ne faut certainement pas en faire quelque chose d'obsessif, euh, avec les exemples qui ont été mentionnés, on, on parle surtout de jeux qui atteignent des sommets de popularité. Il euh, faut certainement commencer à penser à ça dès que vous pensez inventer et commercialiser un jeu. Il faut surtout avoir en tête qu'un jeu, ce n'est pas un produit pharmaceutique ou un produit d'ingénierie mécanique.
0: Bah, Avance-toi pas trop, là, parce que là, les droits d'auteur, les patents, pis tout ça, on va en parler la semaine prochaine. Mais euh, Pierre a totalement raison. Si vous faites votre jeu chez vous en ce moment, travaillez sur votre jeu au lieu de vous concentrer sur qui pourrait voler votre idée. Voilà. J'ai eu peur que tu t'emportes, puis là, que tu. Ben oui, faut pas se parler, euh... tout mon travail.
2: <rire> de la semaine prochaine et tout. <rire> Ok, aujourd'hui, euh, c'est à mon tour. Je vais vous parler de quelque chose. Euh, en faisant mes recherches pour ma chronique d'aujourd'hui, ben forcément, je suis tombé euh, sur plusieurs articles qui parlaient d'Asmodé. Parce que oui, euh, la grosse nouvelle des dernières semaines, c'est évidemment euh, l'achat du site web Board Game Arena, un site euh, web euh, gratuit à la base qui offre des... Euh, de, de jouer à des jeux de société qui sont programmés, euh, qui sont euh, adaptés là, pour le jeu, il permet de jouer en ligne aussi. Donc grosse nouvelle, euh, évidemment euh, les opinions personnelles euh, pleuvaient de partout sur les posts Facebook, puis tout le monde avait son petit mot à dire là-dessus. Je me suis dit ben je pourrais peut-être en parler moi aussi, tu sais, euh, tant qu'à faire. Donc j'ai commencé euh, mes recherches, puis là je suis tombé sur un article au titre accrocheur. C'était quelque chose comme euh, Asmodée et les maisons de jeu. Ça m'a un peu intrigué parce que je me disais, ben Krim, si asmodée il prévoit se lancer dans la vente de jeux d'argent, c'est une nouvelle qui est importante, en fait, même plus importante que l'achat de Board Game Arena, donc il fallait, il fallait que j'en parle, tu sais. Vous imaginez, dans 30 ans, on, on, on pourrait avoir des machines à sous Asmodées dans les tavernes du coin où tu paierais en bitcoin pour acheter tes booster packs crappy de Pokémon dans l'espoir d'avoir la carte qui te permettra de rembourser toutes tes dettes de jeu. Dans 30 ans, la franchise... Ouhou, je veux ça. Dans 30 ans, la franchise euh, du jeu pandémie pourra être multiplateforme, transmédiatique, des livres, des séries, des films, des vidéos, des bandes dessinées, des jeux d'argent, des parodies érotiques, des jeux pour enfants, des jeux pour adultes, des jeux de rôle et bien sûr une nouvelle saison de pandémie Legacy par année, juste à temps pour le temps des fêtes. Waouh. Je savais que j'avais un sujet euh, spécial. Là. Je savais qu'avec ce sujet-là, j'allais enfin avoir une chronique originale et pertinente. Ça, c'est le Saint Graal, plutôt. Le spiel de Jaras d'un commentateur ludique. Alors, je me suis mis, j'ai commencé à lire l'article et, ben, après quelques minutes, je, je me suis rendu compte que je lisais pas sur Asmodé, la compagnie de jeu, mais bien sur Asmodé, le démon de la luxure, l'un des sept péchés originels et princes de, des enfers. Démon biblique qui a combattu aux côtés de Satan, mais qui est maintenant un ange déchu. Surintendant des enfers, mais surtout des maisons de jeu. Asmodée est un démon destructeur et trompeur, et qui est souvent représenté avec trois têtes, celle d'un taureau, d'un bélier, d'un humain, et une queue de serpent. Et tu sais comment je m'en suis rendu compte que je ne lisais pas sur la bonne face, mon Hein? Non, il y avait des signes sataniques partout. Là. Mais non, c'est parce que Asmodée, c'est le frère de notre ennemi juré, Belzébuth, le démon Marquenette, le cannibale. Et oui, Asmodée est le frère euh, <rire> de Belzébuth et donc le. La vraie raison là, pourquoi je vous parle de démons puis de démologie et tout ça, c'est que ben, en faisant mes recherches sur Asmodée puis la compagnie de jeu, euh, puis des conséquences possibles de l'achat de, de BGA, ben, j'ai été tellement absorbé par la démologie que finalement, 4 heures plus tard, cinq pages d'un notes plus tard, ben j'avais plus d'informations sur Asmodée, le démon, que euh, Asmodée, la compagnie de jeu. Alors aujourd'hui, oui, je vais vous parler de démonologie et de jeu de société. woot! <rire> ben non, je Merci. juste parle de démonologie, j'ai cinq pages de notes, j'avais pas le temps de préparer un autre article, de toute façon, euh, ben de toute façon aussi, hein, on parle trop de jeux de société ici, il faut, faut, faut divaguer des fois, euh, il faut savoir aborder des sujets plus sensibles, sérieux et concrets, et se poser des questions fondamentales comme, où vivent les démons Est-ce que les démons doivent manger Si Oui, quel est leur régime alimentaire Est-ce que Belzébut est apprécié de ses frères alors, tout plein de questions ici que je vais aborder rapidement, euh, mais euh, en faisant quelque recherche, je me suis rendu compte que ça fait longtemps qu'on parle de démons. C'est un, une idée euh, qui est euh, dans la culture populaire depuis très longtemps. On retrouve même les premières traces écrites de démons euh, dans le premier et même le deuxième siècle après Jésus-Christ. Euh, on peut voir qu'il y a un lien intrinsèque entre la religion catholique et l'étude des démons. Beaucoup d'œuvres de, de, ou de classifications démoniques est euh, basée un peu sur des principes euh, bon, du catholicisme et aussi beaucoup sur le principe des euh, sept péchés capitaux. Une des premières œuvres qui, qui fait une classification générale des démons euh, d'un auteur inconnu, il, ça date de, euh, ça s'appelle Lan *Lantern of Light* et euh, bon, c'est publié dans les, vers 1410. C'est un des premiers à parler d'Asmodée, qui euh, le positionne comme l'un des sept péchés capitaux euh, et donc est euh, considéré comme le, le, le démon de la de la luxure. Euh, à côté de lui, bien évidemment, Lucifer, Belzébuth, Satan, Abaddon, Mammon, Belphegor, entre autres, font partie euh, des, des, des autres euh, démons et péchés capitaux euh, qu'on retrouve dans le christianisme. Cette idée a été reprise un petit peu plus tard avec Cornelius Agrippa en 1510 qui, euh, lui, nous présente euh, un ordre de démons à l'ordre de 9. Euh, donc, euh, encore une fois, Beelzebuth est présent. Euh, Satan aussi, Asmodée euh, à ce moment, dans son œuvre à lui, est considéré euh, plus comme un démon euh, de vengeur, méchant. Euh, donc, c'est un peu ça, sa, sa vision à lui. Plus tard, en 1589, Peter Binsfield... Euh, reprend le principe euh, du euh, du livre Lantern of Light euh, en se rebasant sur les sept péchés capitaux. Euh, il change quelques choses, quelques noms, quelques principes euh, de, de l'œuvre originale, mais euh, dans son œuvre, Asmodee se retrouve encore le démon de la luxure. Et c'est pas fini parce que euh, bien d'autres classifications démoniques euh, viennent par la suite. On, on parle ici aussi de euh, de, en 1613, une autre classification des démons, celle de Sébastien Michaelis, euh, lui, il, il classifie les, les, les démons plus en hiérarchie, comme s'il y avait trois hiérarchies de démons. On peut voir que Asmodée, euh, il fait partie de, de, de la première hiérarchie, hiérarchie de, de démons, selon lui. Euh, donc c'est pas n'importe qui, hein. c'est un c'est un démon qui est majeur dans toute cette cette cosmogonie, dans toute cette mythologie démoniaque euh, au cours des années. C'est euh, dans cette œuvre il est considéré euh, comme euh, bon prince des enfers, mais aussi euh, qui qu est euh, le désir de de, de tenter l'homme vers euh, le libertinage et euh, le désir. Euh, charnel disons euh, donc euh, un, un démon du libertinage c'est quand même euh, c'est quand même plus le fun hein? euh, finalement bon il y, y en a eu d'autres aussi qui classent différents types qui les classent par euh, bon euh, par type de menace que les démons sont ou par type de euh, d'éléments comme le feu l'air tout ça mais une des œuvres euh, bon disons les, les les plus connues ou les plus euh, récente là, dans, dans la, la cosmogonie des, euh, des démons, c'est dans le Dictionnaire Infernal de 1818 de jacques Collin Plancy. Euh, c'est un auteur français occultiste et démologiste. Il a publié plusieurs ouvrages, ben, évidemment sur l'occultisme, et, et donc ben, son plus célèbre œuvre, le Dictionnaire Infernal. Donc... Euh, il présente encore euh, le, les démons dans une forme de hiérarchie, mais dans son œuvre, il se base beaucoup sur la hiérarchie sociale de la cour européenne moderne pour euh, bon, ben, mettre en place la hiérarchie des démons. Donc une, une inspiration réelle pour euh, cette classification. Et dans son œuvre à lui, Asmode euh, est représenté comme le surintendant. Euh, des maisons de jeu. Et oui, surintendant des maisons de jeu de là, euh, de là, tout le début de ma recherche euh <rire> basée sur ça. <rire> euh, ensuite on peut voir que Asmodée il... C'est un démon, il y en a plusieurs, bon, euh, Satan, Belzebuth, c'est des démons qu'on connaît, Alors, il y en a d'autres qu'on connaît un petit peu moins, mais euh, pour Asmodi, c'est quand même un démon qui a été relativement présent dans la culture populaire, en fait, il a été repris dans plusieurs romans, dans plusieurs histoires, mis à différentes sauces, c'est un, euh, disons aussi, euh, évidemment, une oeuvre euh, mythologique qui a évolué avec le temps. Mais, peut-être disons dans la culture populaire plus moderne, on peut voir des représentations de la dans de nombreux de jeux de rôle, ce qui fait beaucoup de sens, et évidemment euh, dans DD où, où il est représenté comme un mal ancien et le diable originel du plan diabolique. Il est euh, évidemment aussi représenté dans beaucoup, beaucoup de jeux vidéo, sous toutes forme, sous tout nom, euh, surtout dans des MMORPG. Il est représenté aussi comme le démon Asmodée dans Diablo 3, ou le héros Asmodana, Heroes of the Storm. Euh, il y a aussi des, évidemment des nombreuses présences dans les œuvres littéraires, des romans, des mangas, etc. Euh, la, toute cette histoire, mythologie démonique, on dirait que dans le jeu de société, euh, elle a pas eu l'importance ou l'aspect qu'on qu aurait pu croire. Euh, des démons comme Asmodée ont on dirait qu'ils sont moins représentés concrètement, parce que là, dans beaucoup de jeux de société, les démons sont en réalité les méchants, les méchants sur lesquels on doit bâcher, mais on ne va pas rarement euh, euh, interpréter un démon. Donc il, il semblait avoir un petit manque de, de référence au niveau de, de jeux de société et de, de toute euh, cette démonologie-là, mais évidemment, on ne peut pas parler de jeux de société sans parler euh, de la mythologie euh, toulouienne, Toulouienne. Euh, donc, il propose aussi une genre de hiérarchie démologique poussée là, et autosuffisante de démons. C'est sûr qu'on est dans un monde... Bon, on est dans une... un monde un peu complètement différent là, de ce qu'on parlait à l'origine. Mais forcément, Toulou est un... Euh est un... une oeuvre littéraire extrêmement grand et euh, qui est maintenant libre de droit Donc, euh, c'est pour ça qu'on peut voir beaucoup, beaucoup de jeux sortis dans les dernières années avec un thème de Toulouse euh, Bon, évidemment, on va parler de Arkham Horror euh, euh, de... ou Eldritch Horror. On va parler aussi de Mention of Madness. Euh, bon, ben, des jeux euh, comme Horrified... Euh, Sinon, ben il y a eu Cthulhu des variantes. War, <rire> Cthulhu War exact. Euh, même Ghost Stories à la limite, euh, on peut, on combat constamment des, des démons, des monstres d'un autre univers. Euh, donc et ah euh, oh oui, pandémie, The Ring of Toulou a eu sa, sa variante, sa version euh, Toulouesque aussi. Donc euh, sans faire un, une relation directe entre les deux, on peut voir quand même que euh, le jeu de société a, profite un petit peu de cette euh, démonologie et joue avec euh, avec cet aspect, avec ce sujet. Euh, donc, tout ça pour dire que Asmodee, c'est pas juste une compagnie de jeu, c'est aussi tout un univers, tout un, un, un historique et plusieurs... Euh, euh, canon historique qu'on peut explorer. Mais là, moi je me demandais, là, après avoir tout ça, vu, vu tout ça, c'est pourquoi en réalité les démons n'y existeraient pas? Y, après tout, il n'y existe aucune preuve de leur non-existence. Au contraire même, avec les guerres qui éclatent, les inégalités qui augmentent, la radicalisation idéologique qui est en hausse oh, et sans oublier... Le pire président des États-Unis depuis Nixon, même Toulouse lui-même n'aurait pas fait mieux. Ça serait pas l'œuvre des démons, ça, justement? Traitez-moi de fou peut-être, mais ça sent la conspiration en plein nez. Parce que si je résume, Asmodé, c'est le démon de la luxure, l'un des sept péchés capitaux, un démon vengeur, tentateur des désirs charnels, incitateur au libertinage et surintendant des maisons de jeu. Et, de plus, pour augmenter le fait que c'est un, euh, un démon de la luxure, j'ai ici quelques, quelques compagnies qui ont signé un pacte avec ce démon, le démon Asmodée. entre autres Days of Wonders, Libellule, Philibar, Pearl Game, Reproprod, Fantasy Flight... Lyon Rampant, Catan Studios, Space Cowboys, Z-Man Game, Play Game, Agent Entertainment, Itzeri, Lookout Game, et plus encore, au moins deux acquisitions par année. Si c'est pas ça de la luxure, je me demande bien c'est quoi. Donc, euh, bon. Tout ça pour dire, j'ai pas beaucoup parlé de société, mais le, le mot Asmodé était très intéressant pour moi, il a amené beaucoup de, de, de questionnements et d'interrogations à ce niveau-là. D'ailleurs, pourquoi je, je le sais même pas. Est-ce que vous savez, vous les gars, pourquoi ça s'appelle Asmodée
0: Voilà. Au chez de là, j'ai failli devoir arrêter JF quand il est tombé dans un délai conspirationniste. Euh, on est quand même en 2021. Il faut être prudent. On n'est pas encore en 2022. Le futur n'est pas derrière nous. Euh... En fait, c'est fou que tu termines comme ça parce que, pour de vrai, j'écoutais, tu sais, j'essayais de, de suivre tout ça, mais réellement tout le long, la seule question que j'avais, c'est pourquoi ils s'appellent Asmodée, pourquoi ils ont choisi ce nom-là. Euh, fait que j'espère que Pierre aura plus d'informations que moi à ce sujet-là. Oh.
2: <rire> Vous voyez, oui, oui. ça sent la conspiration gens... plein nez.
1: Bah ben, en fait mon hypothèse c'est que Asmodée est quand même une compagnie qui existe depuis longtemps qu'on pense. Elle n'était pas euh, ce qu'elle est aujourd'hui avant l'an 2000. Euh, si ma mémoire est bonne, Asmode était surtout dans le jeu de rôle avant. Euh...
2: Ouais beaucoup beaucoup euh, plus dans distributeur euh, et oui euh, dans oui. beaucoup de jeux de rôle en effet.
1: Fait. Okay. Ils ont timidement, mais sûrement, euh, commencé à s'intégrer dans le jeu de société euh, à partir de 2000. Euh, la bombe, je dirais, qui les, qui les a fait propulser dans notre univers, c'est « Jungle Speed ». Euh, quand mmh. ils ont mis la main là-dessus c'était euh, carrément la luxure qui était au rendez-vous effectivement avec euh, <rire> euh, les plus grosses ventes pour un jeu de société en France qui avait été faite euh, depuis belle durée, je dirais. Les, les auteurs de, de Jungle Speed se sont mis millionnaires en, en rien de temps euh, Maintenant c'est intéressant euh, que Asmodée soit associé aux jeux de société euh, c'est probablement d'ailleurs pour ça que le, le démon euh, euh, a été retenu comme nom et Asmode lui-même est un personnage dans un jeu de rôle euh, qui est Donjon et Dragons. il est ni plus ni moins le plus puissant des démons qu'on peut rencontrer dans les, les princes des enfers parce qu'on a aussi Belzebuth qui est dans ces démons-là euh et je crois qu'il y en a d'autres aussi mais je, je, je sais que moi j'avais mes premières euh, expériences avec Asmodé la première fois que j'ai rencontré ou que j'ai fait connaissance avec le personnage Asmodé, c'est dans mon livre de Donjons Dragon, euh, Legends and Lore euh, Donjons Dragon deuxième ème édition qui, euh, qui était un livre qui faisait euh, le portrait caractéristique, statistique en, en termes Donjons et Dragons avec force, intelligence, sagesse et tout, euh, tout le reste, euh, transformer des personnages de la mythologie, des personnages euh, de la culture euh, populaire en personnages de Donjons et Dragons, et Asmodee était là-dedans. Donc, euh, ça m'a toujours resté à chaque... quand, quand j'avais mmh. vu la compagnie, l'éditeur Asmodé ensuite, ou le distributeur. Ah oui, ça
2: t'avait toujours... marqué. là Moi, moi j'ai découvert mmh. ça un peu par la suite. Là. Je ne savais pas tout ça. Là. Euh, quand, je, je savais qu'il y avait euh, ça avait un lien avec des, des démons, mais je savais pas là, à quel point euh, ce démon en particulier était quand même un des... Un des plus connus là, dans la gang parce qu'il y a plein de démons, un nombre de démons que j'ai jamais entendu parler. Mais lui, euh, tu vois, il ressort un peu dans les œuvres D&D, en effet, mais dans plein d'oeuvres littéraires aussi, là, on, on, peut le, on peut le voir. Là. Mm -hmm. Donc, ouais, ça, ça, reste, un, incroyable, ça euh... reste un genre d'inconnu, un mythe. Si vous le savez, les gens d'Asmodée, c'était pas, hein, pas pour vous comparer à démons, c'est juste, la réalité, c'est que vous avez pris un monde démon. mondes, c'est pas, pas de ma faute, c'est la vôtre. Fait que venez donc nous dire qu'est-ce qui se passe avec <rire> ça, pourquoi, de où ça vient, euh, et ça nous fera plaisir
0: d'ajouter cette information à nos prochaines émissions. Ben oui, absolument, alors dans le cas dont on comprend que c'est pas prémédité, on va plutôt parler d'aptonymes ici, dans le cas de Asmodée. Euh, ben merci GF pour de vrai j'étais surpris euh, de, de cette chronique j'ai bien apprécié quand même d'en apprendre un peu plus sur la démonologie qui est un <rire> un art obscur qu'on étudie pas assez souvent à baladou ludique mais là maintenant que t'as fait ça sérieusement faut comprendre à la maison que ça ouvre la porte à euh, quantité assez effroyable de délire
2: <rire> oui mais c'est parce que des, euh... des, des trucs sur la mythologie grecque sur... tu sais il y en a plein là des jeux qui parlent de ça mais est-ce que tu sais ça, ça me ça me bogait de savoir est-ce que il... tu sais on dirait que les démons sont toujours comme un peu de côté c'est les méchants tu sais ils ont des noms mais pas plus tu sais on dirait qu'il n'y a, personnal... ouais, des... de person... mm. a pas de personnel juste des Tu sais il n'y a pas le Hercule des démons il n'y a pas le tu sais c'est pas le Hercule mais le Zorus disons des démons il ouais, y a, ça, y a donc pas un héros, est héros est... Pis tu joues pas des ouais, démons pourtant mais pourtant, pourtant l'information ça... les... est là ça existe il y a tout un lore alentour de ça il y a toute une mythologie euh, donc je trouve que c'est quand même spécial de ne hmm. pas en avoir en voir oh, autant ouais. dans les jeux de société alors que c'est quand même relativement plus commun dans dans d'autres dans les autres, euh, autres médiums il ouais. y en
0: a le, euh... tout le long je pensais à la série de télé ben, 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 à la série de comics à la base mais maintenant de télé Lucifer tu sais, qui est une hmm. série assez importante en ce moment qui justement les personnages principaux sont des ben est un démon là. Euh, donc c'est quand même c'est vrai que le jeu de société peut-être un jour jouerons-nous un démon suivant des villages et tout ça ben, en
1: fait c'est euh, que... déjà oui c'est déjà là c'est euh, le plus connu probablement étant chaos in the old world mais qui est pas vraiment lié aux mm. démons mais plutôt des euh, aux... enfin, créatures démoniaques du monde de ouais. euh... Warhammer. Euh, mais...
2: C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais euh, dans Warhammer, c'est une des choses qui était les plus euh, présente, c'était la présence de démons dans, dans
0: Warhammer. Tu sais, entre jouer un démon et un colonialiste, sérieusement, il n'y a pas une si grosse différence. Euh, <rire> mais on gardera ça pour une autre fois parce que <rire> c'est ouais <rire> oui oui c'est le sujet de ma prochaine chronique après les droits d'auteur euh, donc je conclue rapidement on vous parle encore une fois réservez votre date le 11 avril party b -b 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 bitch party en après-midi euh, plein de sujets palpitants hein. vous maintenant vous savez plus de quoi on parle c'est ça la beauté de la chose nous avons brouillé les cartes euh, <rire> sinon merci beaucoup au Patreon encore une fois euh, Jeff, euh, merci. Oh. On se revoit à la semaine prochaine. Yes. Parfait. Et Pierre, euh, comme c'est maintenant la tradition, on te laisse le mot de la fin.
1: Ah, bien sûr. Ben, euh... à la revoyure,